0: Amém, irmãos, que o Senhor realmente nos socorra. Esse cântico que nós cantamos há pouco, eu penso que ele deve ser o nosso objetivo nessa manhã. Que o Senhor realmente abra os nossos olhos para vê-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo. Que nós tenhamos os nossos olhos abertos para contemplar o Senhor. E essa palavra ela me chama muita atenção. Contemplar o Senhor. Contemplar não é apenas ver o Senhor, mas é ver, é observar, é focar nos detalhes, é olhar com contentamento, é olhar com admiração. Esse é o contemplar. E essa palavra contemplar, ela tem que nos acompanhar na nossa vida cristã. Já disse isso outra vez aqui e quero repetir. Desde quando o Senhor nos resgata, desde quando Ele nos perdoa dos nossos pecados... É, é, é efeito desse contemplar quando nós nascemos de novo o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais e ele mostra o Cordeiro lembra de João Batista eis o Cordeiro de Deus nós contemplamos o Cordeiro e por isso nós somos salvos isso é verdade no transcorrer da nossa vida na transformação progressiva que nós vamos recebendo do Senhor quando a gente foca nele nas nossas orações, num relacionamento vivo e verdadeiro com Ele diariamente, nós vamos sendo transformados pelo contemplar do Senhor. E também o será na, quando nós nos encontrarmos com Ele, quando nós vermos Ele face a face, seremos transformados a Sua imagem conforme a Sua semelhança. Isso é realmente glorioso, irmãos. Que nós possamos mesmo nessa manhã contemplar o Senhor, e eu creio também que a adoração que é devida ao Senhor é resultado desse contemplar. Que nós possamos mesmo olhar o Senhor nessa manhã com admiração, com contentamento, com encantamento. E possamos ver esse Senhor na beleza da sua santidade. Que o Senhor seja louvado, glorificado, bendito e exaltado do nosso meio, irmãos. Nós não podemos ficar indiferente diante dessa grandiosa obra que o Senhor fez em nosso favor. Nós não podemos achar que estamos aqui apenas para cumprir um ritual. Não é isso, não é algo mecânico, é algo espontâneo, é algo que vem do Espírito, que realmente o Senhor nos ganhe mais e mais nessa manhã para adorar o nome dEle, para bendizer o nome dEle, para erguermos as nossas vozes e agradecê-Lo por aquilo que Ele fez em nosso favor. Ele nos ganhou, Ele nos tirou do império das trevas e Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos mostrado o que Ele deseja de cada um de nós. E Ele ainda nos mostra o que Ele há de fazer e quão maravilhoso é, quão maravilhoso é. Queria pedir para os irmãos abrir o texto de Hebreus no capítulo 5. Para que nós possamos aqui tocar em algumas realidades que lá estão. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim para nós, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Eu queria fazer uma pausa aqui, eu quero ler com os irmãos até o verso 10, mas eu queria fazer uma pausa aqui, porque aqui, meus irmãos, segundo o autor da carta aos hebreus, ele coloca aqui as qualificações dos sumos sacerdotes que eram segundo a lei que Deus havia dado para Moisés e que cujo modelo é Arão. Arão serve de modelo para nós. Né? E essas qualificações que eram que foram colocadas aqui nesses versos, elas são qualidades essenciais do sumo sacerdote, e elas não são temporais. São qualificações que são é para qualquer tempo e qualquer geração. E quais são essas qualificações que estão aqui nesse, nesse trecho que a gente leu? A primeira é que todo sumo sacerdote é tomado por Deus dentre os homens. É só a gente olhar para o verso 4 que ele vai nos dizer exatamente isso. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como arão. A segunda qualificação para ser um sumo sacerdote é que o sumo sacerdote podia compadecer-se dos ignorantes e errados. E por que, que ele podia se compadecer dos ignorantes e errados? Porque ele era um tal como eles eram, nas suas fraquezas, nas suas limitações, nos seus pecados. Ele era um... Com os homens, Por isso ele podia se compadecer desses ignorantes e errados que somos nós. E a terceira qualificação é que o todo sumo sacerdote era constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Era o sumo sacerdote que intercedia diante de Deus a favor dos homens. Ela, era ele que entrava no santíssimo lugar para oferecer a Deus o sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados dos homens. Aí no verso 3 está dizendo exatamente isso, que Ele deve oferecer tanto sacrifício pelo pecado dos homens como também pelo Seu. Né? Então essas três qualificações são qualificações essenciais para todo sumo sacerdote e também para o nosso Senhor ação. E eu queria exatamente verificar isso com os irmãos nessa manhã, como que o Senhor tem todas essas qualificações também para ser o nosso sumo sacerdote. Vamos continuar então aqui no texto, a partir do verso 5 agora, é dito assim, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, tem umas versões que fala sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, então, nesses versículos que a gente acabou de ler, o autor ele passa a considerar como Jesus Cristo ele cumpre todas essas condições do sacerdote, como tem nele todas essas qualificações para ser um sumo sacerdote escolhido segundo Deus. Vamos lá, então, considerar cada uma delas. A primeira que eu tinha dito... Que todo sumo sacerdote é tomado por Deus dentre os homens. Né? O sumo sacerdote não, não se escolhe para esse ofício. Né? Como nós vimos aqui no texto, é, sua nomeação provém de Deus. Como o Senhor Jesus Cristo foi a mesma coisa. Se a gente tomar e ver lá os cinco e os seis é exatamente isso que ele está falando. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então Cristo foi tomado por Deus. Cristo ele não se fez sumo sacerdote, Deus o fez sumo sacerdote. Né? Então essa é a primeira qualificação que foi cumprida também no nosso Senhor Jesus. E a segunda qualificação, e eu creio que talvez essa foi a mais difícil, eu disse que todo sumo sacerdote podia compadecer-se dos ignorantes e errados. E quando a gente pega o modelo então de Arão, nós falamos aqui, é, ele pode compadecer-se porque ele era um como eles. Né? Ele era um pecador, ele estava sujeito às mesmas fraquezas, ele era errante, mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus não tinha pecado, ele nunca pecou. Então qual que foi o o plano do Pai para que Ele pudesse se identificar conosco, para que Ele pudesse se identificar com as nossas fraquezas, se identificar com as nossas lutas. O plano de Deus foi fazer com que o Seu Filho passasse por todas as aflições, passasse por todas as angústias passasse por tudo aquilo que nós mesmos experimentamos. Inclusive no texto tem um trocadilho que define exatamente isso. Ele diz assim, no verso 8, Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Amados irmãos, para se identificar plenamente conosco, ele passou por muitos sofrimentos. E eu queria, nesse momento, tocar em algum deles. É. E o primeiro que eu queria tocar é esse, que o texto faz referência. No versículo 7, o texto ele faz referência a um sofrimento do Senhor Jesus, que foi o sofrimento que ele padeceu ali no Getsemane. Nosso irmão Luiz Fontes, há poucos domingos atrás, trouxe uma meditação muito preciosa acerca dessa passagem. Quando ele compartilhou sobre os ingredientes do cálice de Cristo no Getsemane. Mas toda vez que eu leio essa passagem, algo me chama muita atenção. Quando a gente lê Lucas, Lucas era um médico, e Lucas relata que o nosso Senhor estava sofrendo uma grande angústia naquele momento. Que ele chegou a suar sangue, chegou a suar como grandes gotas de sangue. Irmãos, os irmãos aqui todos sabem que essa condição ela é chamada de hematidrose. E ela é uma condição raríssima. De tão rara que ela é, inclusive há algum tempo atrás os médicos achavam que ela nem existia. De tão rara que ela é. E essa condição ela é, ela se projeta, ela ela aparece quando a pessoa está sofrendo muito, está com suas emoções severamente abaladas, quando ela está realmente aflita. E o Senhor ali ele estava totalmente aflito. E por quê? Porque ele tinha medo da morte de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque ele tinha medo do que havia de acontecer, que era a separação do pai. Ele nunca havia experimentado essa condição de estar separado do pai. E naquele momento ele suava sangue por conta disso. Nosso irmão Luiz mesmo trouxe aqui Embasado pela passagem, essa mesma passagem lá em Marcos, no capítulo 14, 33, 34, os irmãos não precisam abrir, que lá fala que ele estava aflito a ponto de morrer. Né? Minha alma está aflita até a morte. Né? Então o irmão trouxe que essa aflição também era porque o Senhor tinha medo de não ir para a cruz e de morrer ali mesmo no Getsêmani. Né? O alvo dele era a cruz. O alvo dele era se oferecer ao Pai por cada um de nós, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que nós pudéssemos ser achados dignos de estar aqui nesse momento, de podermos adorá-lo, bendizê-lo, por conta da obra, de quão maravilhoso ele é. Amados, realmente é algo que precisa falar aos nossos corações. Esse sofrimento do nosso Senhor não foi um sofrimento qualquer. Né? O texto que a gente leu diz que, verso 7 diz assim, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas? Eu estava lendo algo e, e, na leitura que eu fiz, diz que os rabinos tinham dito que há três tipos de súplica, uma mais elevada do que a precedente, a oração, o clamor e lágrimas. A oração se faz em silêncio, o clamor em alta voz, mas as lágrimas superam tudo. E o nosso Senhor Jesus conheceu até a oração desesperada das lágrimas. Esse é o meu Senhor, esse é o seu Senhor. E Ele foi a essas consequências para se identificar com cada um de nós, para saber das nossas fraquezas, das nossas aflições, do quão pequeno nós somos um outra, uma outra passagem que eu queria considerar com os irmãos os irmãos não vai precisar abrir mas é a tentação que o Senhor sofreu no deserto ali também para se identificar conosco ele foi tentado de três formas a Bíblia nos diz que ele jejuou por 40 dias e 40 noites e teve fome e, a prim... e o primeiro ataque do tentador é oferecer pão ao nosso Senhor. Dizer para ele, melhor dizendo, que ele precisava transformar aquelas pedras em pães. E a resposta do Senhor é maravilhosa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação que ele sofre ali no relato bíblico é que o tentador o leva no alto do pináculo do templo. E usa da palavra de Deus. Olha, se joga daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos te segurarão. Mas o Senhor responde mais uma vez com a palavra do Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não estava preocupado com a sua necessidade básica de se alimentar com os pães. Ele não estava preocupado em dar show, em dar espetáculo, em ser reconhecido por ninguém. Ele estava preocupado em ser obediente ao Pai em realmente não pecar contra o Pai de maneira nenhuma. E a terceira tentação que ele sofre ali é que o diabo leva sobre um alto monte e mostra todos os reinos da terra e diz assim, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. O qual ele recusa drasticamente e diz, vai-te daqui. Né? O Senhor não estava também preocupado com o poder ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Em ser cada vez mais aperfeiçoado nessa condição humana dele aqui na face da terra. Esse é o meu Senhor. Esse é o teu Senhor. É Ele que nós viemos aqui nessa manhã adorar. Que nós viemos aqui nessa manhã bem dizer. Ele sofreu muitas coisas para poder se identificar com cada um de nós. E por isso nós podemos lê em Hebreus 4 que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós mas um que como nós foi tentado em todas as coisas e a sequência é linda porém sem pecado esse é o meu Senhor esse é o seu Senhor e o um terceiro momento que eu queria considerar com os irmãos é quando o Senhor Jesus fala assim que as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Amados, o Criador de todas as coisas, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Eu li algo que realmente mexeu com o meu coração, diz que a vida de Jesus começou em um estábulo emprestado. E a vida de Jesus, como homem, terminou em uma tumba emprestada. Ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Ele padeceu, ele sofreu, para se identificar comigo e com você, para saber quais são as suas aflições, quais são as suas necessidades, para que ele pudesse se compadecer de cada um de nós. Se isso não toca o teu coração, eu sinceramente não sei o que pode tocar. Não um Senhor, o um Criador de todas as coisas. Aquele que fez todas as coisas, aquele que sustenta o universo o mais poderoso, o mais grandioso, o mais maravilhoso. Descer até essa terra, se fazer homem semelhante a cada um de nós e ir para uma cruz para que o meu e o seu pecado pudesse ser perdoado. Esse é o nosso Senhor. Eu queria ler para os irmãos, eu não queria nem que os irmãos abrissem porque é um texto muito conhecido. Que vai fechar essa situação para nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo de nenhuma, rep... mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos. É realmente maravilhoso o nosso Senhor. E é impressionante nós vermos a, o tamanho da obediência de Cristo. Ele enfrentou todas as aflições, sendo perfeitamente obediente ao Pai, com reverência e com temor, com respeito. Algumas versões, como eu disse quando estava lendo, no começo do, do verso 9, nos diz que Jesus Cristo foi aperfeiçoado. E aqui claramente ela se refere à natureza humana do Senhor. E sendo aperfeiçoado. Eu queria que os irmãos olhassem para o verso 9. E, é, alguém aqui está com essa versão de sendo aperfeiçoado? Sendo aperfeiçoado. Isso. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. O Senhor... E uma versão diz também que Ele é o autor da salvação eterna. Aquela salvação que eu e você ganhamos do próprio Senhor. Ela não é temporal, ela não é passageira. Ela é eterna. Ela é eterna. E Ele, o nosso Senhor, é o autor dessa salvação. Ele sozinho foi até a cruz e realmente ganhou essa salvação para nós ganhou, não conquistou essa salvação para nós esse é o nosso Senhor terceiro ponto que eu tinha dito que todo sumo sacerdote ele é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens amados, por conta de que Cristo que foi obediente até a morte por conta dele ter obedecido mesmo o Pai diante de todas as dificuldades por se identificar conosco, por conta dele não oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado, porque ele não tinha, é que a palavra diz que Deus o chamou de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. E muito nós já ouvimos falar de ser um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que fala de um sumo sacerdócio eterno sem começo de dia, sem final, um sumo sacerdócio perfeito, um sumo sacerdócio muito além do sacerdócio que Arão desenvolvia. E esse sumo sacerdote que vive a interceder por nós é o Senhor Jesus, que está lá à direita do Pai. Então veja, irmãos, que Ele cumpriu todas as qualificações para se tornar um sumo sacerdote. Ele foi tomado por Deus. Ele pode se identificar conosco por tudo aquilo que ele sofreu. Ele sabe das nossas aflições, das nossas necessidades. E ele agora então é constituído por Deus, por Deus mesmo, nas coisas concernentes a Deus a favor do homem. O sumo sacerdócio dele é eterno. É um sumo sacerdócio que não será abalado, que não terá fim. Ele vai sempre estar intercedendo por nós. Junto a Deus, o Pai. E eu queria que os irmãos agora virassem uma página. Capítulo 7. Versos 24. A partir do verso 24 diz assim. Mas este, porque permanece eternamente, falando do Senhor Jesus, tem um, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Esse é o nosso Senhor, o sacerdote, o sumo sacerdote, perfeito para sempre. Ele é oferta e ofertante, ele que entrou diante de Deus, o Pai não carregando sangue de animais, mas carregando o seu próprio sangue para oferecer em favor de todos nós. Oh, irmãos, que nessa manhã realmente os nossos olhos possam ser abertos para que possamos contemplar esse sumo sacerdote que se importa tanto com cada um de nós. Não há como nós ficarmos quietos diante de tamanha revelação Diante de tamanha, de, de tamanho amor. Esse é o nosso Senhor, ele sofreu sozinho. Foi até as últimas consequências. Como nosso irmão Thomas disse na semana passada, Ele nos amou até o fim. E Ele não vai deixar de amar, Ele vai amar até o fim. E o amor dele é aquele amor que excede todo entendimento. É aquele amor que nós não conseguimos compreender que muitas vezes a nossa cabeça pergunta como é que pode, como é que pode ter um amor tão grande assim? Como é que pode? Acho que eu já disse isso para os irmãos e eu quero repetir, se eu sou Deus eu não tinha criado a humanidade não, só para dar trabalho, mas Ele é tão diferente. Ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo Sim. e o Pai já havia separado o Cordeiro Santo antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos então retornar aos propósitos que o Pai havia estabelecido, do qual nós decaímos com a queda. Ô oh, irmãos, que possamos levantar as nossas vozes, que possamos adorar esse Senhor bendito nessa manhã, porque Ele é digno, Ele é digno de todo louvor. Vamos, vamos orar e depois louvar o Senhor. Senhor, nós te bendizemos tanto, Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso sumo sacerdote, perfeito para sempre. Obrigado porque o Senhor não poupou a si próprio, veio até essa terra, se ofereceu naquela cruz, se identificou conosco e hoje vive a interceder por nós junto ao Pai. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, que o Senhor seja realmente louvado, bendito e exaltado nesta manhã. Ô oh, Senhor, glórias e honras pertencem ao Teu santo nome. Amém.